0: Pois é da sua natureza, ou não fosse ela andarilha de mundos, abotoada em malvadezas, dulcíssima quando a ocasião faz desabotoar o peito, gerundiva de amores, saudades mil, falada pela mais desvairada gente, onde se incluía que com ela embarcou, naufragou, traficou e se outro, e de todas elas, bebeu e deu a provar. Há muito que vive a demandas em contextos multilingues, onde se ensina e ela, esta língua desafurada, aprende e rasga as vestes das malhas que o império teceu. Língua oficial, também nacional nos países da Cplp, todos felizmente donos dos muitos idiomas que os enriquecem. O ensino da língua portuguesa é, nesse contexto, um desafio cultural e intelectualmente estimulante. A reflexão da professora Luísa Moreira, membro do Conselho Diretivo do Observatório da Língua Portuguesa.
1: A didatologia das línguas-culturas é uma disciplina que foi, foi crescendo, evoluindo dentro das disciplinas que se ocuparam durante décadas de, do ensino da língua, das línguas estrangeiras e das línguas segundas. Eh, algumas das disciplinas são bem conhecidas, como a didática das línguas, foi daí que nasceu a didatologia, e o ensino, o ensino das línguas eh, estrangeiras e segundas eh, Começou verdadeiramente a ser uh, refletido e pensado e conceptualizado uh, no pós-guerra. A partir dos anos, do fim dos anos 40, uh, o ensino das línguas estra estrangeiras cresceu muito a nível mundial, nomeadamente nos Estados Unidos da América, e, e começou-se a formar disciplinas que se ocupavam de, do ensino as línguas estrangeiras e durante décadas uh, estas disciplinas foram evoluindo e uh, foram se transformando, algumas foram se tornando obsoletas e nesta, nestes anos, estas décadas de reflexão cresceu uma disciplina autónoma dentro da, da didática, que é a didatologia e, e foi uma disciplina que foi pensada em França pelo professor Robert Galisson. E é uma disciplina que que é uma disciplina que está pelas pessoas do terreno. O, o Miguel se calhar sabe que uh, houve muitas tradições de ensino das línguas, por exemplo, uh, uh, nas metodologias tradicionais, uh, quando se ensinava uh, o latim, o grego, quando se ensinava depois algumas línguas vivas, uh, os métodos tradicionais. O ensino era centrado sobre o professor, era o mestre, era ele que devíamos, que devíamos imitar, ele era a autoridade e o, nessa altura o ensino era centrado sobre o professor. Mais tarde, quando se começou a generalizar o ensino das línguas vivas, nomeadamente nos países ocidentais. Nós uh, centramos o ensino sobre os métodos, por exemplo, quando foi no, nos anos 50, uh, nós pensávamos que uh, colocando o aluno à frente de um computador ou num laboratório de línguas, a uh, repetir várias frases, muitas vezes descontextualizadas, isso depois vimos mais tarde mais tarde refletimos sobre isso e constatámos as lacunas, nós pensávamos que ele assim aprenderia mais facilmente as línguas estrangeiras. Neste tipo de ensino, o, a metodologia é centrada sobre o método ou o manual, não é centrada ainda sobre o aluno, é uma coisa que se vai fazer mais tarde. Hoje parece evidente centrarmos o ensino e a aprendizagem no aluno, não é? Mas não foi evidente durante muito tempo. É uma coisa muito recente e ter várias estas várias tra tradições fez-nos com que esta disciplina aproveitasse essa história de onde nascemos e se autonomizasse, centrasse já Uh, uh, o, o trabalho e a reflexão sobre as pessoas do terreno, sejam eles os professores ou os alunos, e se autonomizasse de métodos, uh, disciplinas um, exteriores à nossa, como a, uh, a psicologia, a linguística, que, nomeadamente a linguística, que muito tempo dominou o ensino das línguas, e que tivéssemos uma relação de complementaridade e não um, o ensino das línguas não tivesse uma relação de subserviência a estas disciplinas e por isso nasceu a didatologia, que foi uma disciplina que se desenvolveu uh, muito nas últimas décadas, uh, formou-se muitos professores e muitos investigadores, muito trabalho uh, foi feito para exatamente apoiar as pessoas que estão no terreno, sejam os professores, os docentes, como os alunos.
0: Luísa Moreira, membro do Conselho Diretivo do Observatório da Língua Portuguesa, sobre o ensino da língua portuguesa em contextos multilingues.
1: A formação é essencial. Aliás, os professores estão sempre em alta formação, não é? É uma profissão... Que está uh, sempre em constante autoformação. E uh, o que, como eu lhe digo, esses professores que estão em contexto, por exemplo, multilíngue, eu conheço um contexto particular, que é o contexto do norte de Moçambique, onde fui formadora de professores, e em que um, se poderá, por exemplo, como na província de Nampula, que eu conheço, poderá. E deverá ser feito a associação do ensino da língua portuguesa e da língua que, que, que é falada nessa província, que é o MACUA. Eu acho que, que é uma questão que os especialistas já, já foi refletido, já foi falado, vai ao encontro dos interesses dos, dos aprendentes eh, a todos os níveis, e portanto, estes professores que trabalham neste contexto, que muitos conhecem as línguas nativas dos próprios alunos estão a ensinar o português, possam ensinar as duas línguas, associar, interligar e para que depois a transição mais tarde dos alunos para um nível de ensino secundário uh, seja depois feita se o Estado assim e a sociedade assim o quiserem, em língua portuguesa, mas que, e que possa totalmente ser feita em língua portuguesa, já os alunos tendo bases nas duas línguas. A língua, as duas línguas, uma língua... É nativa, a língua materna deles, e a língua oficial, que é o português. Mas, Miguel, para isto é preciso recursos, é preciso vontade política.
0: E
2: existe essa vontade política?
1: Eu penso que, que como a universidade e os professores universitários são, são pessoas bastante ativas, eu acho que... Da parte política, pelo menos, eles, eles estão alerta que há necessidade de fazer. Agora, a dificuldade é também ter os recursos. Cursos, não é? Os recursos económicos para isso, a formação, a formação dos professores para isso. Depois é, é, são puzzles é, muito difíceis às vezes de encaixar, porque numa província, quando há muitas línguas maternas, não é, Miguel? É complicado, porque numa província é, é, a língua é uma cua, logo a província ao lado é uma conde, não é? No, 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 em Cabo Delgado, portanto, a como, como, como há muitas línguas, um, os recursos têm que ser muitos para formar os professores, para eles serem capazes de, de trabalhar nesses contextos.
0: Luísa Moreira, membro do Conselho Diretivo do Observatório da Língua Portuguesa sobre o ensino da língua portuguesa em contextos multilingues.
2: Palcia d'amor e poesia, de rei é lei, de senhor, amém. Mal escrito é erro, bem escrito é arte, firmado é promessa. De boa é simplesmente un língua na minha boca. De honra e aval. às vezes lamento. De ordem grita, gritado e é força. Às vezes é fraqueza, rimado é beleza, rumado é blabla Sentido é e oração. De boa é simplesmente uma língua na minha boca. favor e argumento, canta, definação, titubeado e gaguez, truncado e mudez, calado, desconfiar, de Romeu e Julieta, de Quixote, loucura, de Buda e sapiência, de fidel persistência, de meu BANAL MA DIPO E SIMPLISMENTO LINGUA NA NHA VOG
0: Palavra de Mário Lúcio, poeta e músico cabo-verdiano. Agora a crônica de Edeleise Mendes sobre a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a 5 de maio,
3: sempre. Neste mês de maio de 2021, governos, entidades políticas, instituições educativas e culturais e a comunidade lusófona de modo geral se unem mais uma vez em torno das comemorações do seu dia mais que especial, 5 de maio, Dia da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona. A data foi oficializada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em 2009 e posteriormente foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, que em sua 40ª sessão da Conferência Geral em 2019, instituiu o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Apesar das dificuldades que todos os países e sociedades vêm enfrentando por causa da pandemia do coronavírus e da tristeza de termos perdido muitas vidas em todo o mundo, especialmente de cidadãos brasileiros, perdas que poderiam ter sido evitadas, é um alento a oportunidade de nos reunirmos para valorizar e enaltecer o bem maior que nos une e nos apresenta ao mundo, a língua portuguesa. E sobre ela temos muito a comemorar. O português chega ao século XXI como uma das línguas mais proeminentes que cresce a cada ano em número de falantes e em status no cenário geopolítico das línguas no mundo. Está entre as dez línguas mais faladas no globo e ocupa a quinta posição mundial em número de utilizadores na internet. A produção cultural em língua portuguesa projeta-se de modo expressivo no cenário global, tendendo a expandir-se especialmente no campo das artes, da literatura e da produção midiática de modo geral. Na literatura, as obras produzidas em português, a partir de Portugal, do Brasil e dos Palopes, especialmente, têm representado grande parte da nossa exportação cultural, ao lado do cinema e da televisão. Em relação às traduções, o português ocupa atualmente a oitava posição no mundo como língua de chegada e a décima oitava posição mundial como língua de origem, que é traduzida para outras línguas. A expressão audiovisual em português é cada vez mais reconhecida, especialmente nas áreas do cinema e da música. O Global Music Report de 2018 classificou o Brasil como o nono maior mercado musical do mundo, à frente até da China. As plataformas de streaming têm sido responsáveis por projetar a produção musical em português não apenas do Brasil, mas de todos os países lusófonos, e esse sucesso só tende a crescer. Na produção científica mundial, dominada habitualmente pelo inglês, também o português se destaca como língua de ciência, com uma presença respeitável nas bases de dados e repositórios internacionais de produção científica, especialmente do Brasil e de Portugal, com quase 3 milhões de documentos disponíveis entre teses, dissertações, livros e artigos científicos, entre outros. Trata-se de um dos maiores acervos de produção científica do mundo, totalmente aberto e acessível. Apesar de 2021 ainda parecer um ano nebuloso e difícil, se olharmos para o horizonte promissor que o português nos aponta, Enxergamos a alegria e a esperança. Viva a língua portuguesa!
0: Adelaide Mendes, em maio, todos os anos, a mão da língua portuguesa, com cinco dedos, muitos, em entrelaçadas mãos. O que é o sujeito pronominal? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
4: O sujeito pronominal é um sujeito que se encontra sob a forma de pronome. Pode ser um pronome pessoal, ele chegou... Pode ser um pronome demonstrativo, por exemplo, isso é suficiente. Pode ainda ser um pronome relativo, quem bateu à porta. Pode também ser um pronome indefinido, tudo acabou bem. Relembremos a definição do sujeito. O sujeito é a expressão nominal que pode ser substituída pela forma nominativa do pronome pessoal, que são os pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas ou por um pronome demonstrativo, isto, isso, aquilo, no caso, de se tratar de um sujeito frásico. Em relação aos tipos de sujeito, temos o sujeito simples, por exemplo, a Joana vai ao cinema, o sujeito composto, a Joana e o Pedro vão ao cinema, temos também o sujeito nulo subentendido, por exemplo, vamos ao cinema hoje, a primeira pessoa do plural está subentendido o pronome que corresponde à primeira pessoa do plural está subentendido, ou nós. Temos ainda o sujeito nulo indeterminado. Por exemplo, não se pode fumar em recintos fechados, em que o sujeito corresponde ao SE, que corresponde, por sua vez, às pessoas em geral. Finalmente, temos o sujeito nulo expletivo em frases como choveu toda a noite. O sujeito é inexistente, o verbo chover não tem... Sujeito.
0: Sandra Duarte
1: Tavares, linguista um, dois, três, e... Amigo De Alexandre O'Neill Mal nos conhecemos e inauguramos a palavra amigo Amigo é um sorriso de boca em boca Um olhar bem limpo Uma casa mesmo modesta que se oferece Um coração pronto a pulsar na nossa mão Amigo Recordam-se vocês aí, escrupulosos detritos Amigo é o contrário de inimigo Amigo é o erro corrigido Não o erro perseguido, explorado É a verdade partilhada, praticada Amigo é a solidão derrotada Amigo é uma grande tarefa Um trabalho sem fim Um espaço útil, um tempo fértil Amigo vai ser, é já uma grande festa.
0: Amigo, um poema de Alexandre O'Neill na voz da atriz Maria Henrique. O poeta caixa de óculos Alexandre Manuel Vaia de Castro O'Neill nasceu e morreu em Lisboa, um percurso que vai de 1924 a 1986. Precursor do surrealismo em Portugal, poeta do realismo e do concretismo, provocador e irônico. O Nil tocou o absurdo e o lugar comum num jogo lúdico e lúcido de palavras. O seu reino da Dinamarca foi aqui, onde avisou que há marimar mar a ir e voltar. Onde escreveu uma coisa em forma de assim, onde a imprensa nacional Casa da Moeda reuniu a sua poesia completa e nos lembrou que Portugal não são só três sílabas. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkelen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.